0: Alô, som, teste. Olá, amigos do Brasil
1: no Dakar, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Rally Infos. Hoje vocês estão vendo, a tela está um pouco diferente. Não estamos ao vivo, gravamos hoje diretamente lá do Brasil, com convidados para lá de especiais da categoria Carros do Campeonato Brasileiro e do Baja lado do Brasil, do Rally dos Sertões, nós temos aqui como nossos convidados o Magrão, é, da equipe SFI Chips, temos também o Glauber Fontoura, da equipe FD Rally Team, e o navegador Beco Andreotti, gerentão da equipe X Rally Team, e o meu parceiro de sempre, todas as terças-feiras aqui no Brasil, no Dakar, o piloto, o engenheiro, palestrante, Clever Colberg. Boa tarde, Clever Colberg. Tudo bem?
2: Boa tarde, Ricardo. Hoje nós tivemos aqui a confirmação que semana que vem começa o encerramento do isolamento aqui em Portugal. Vai ter uma velocidade, né? Não vai ser assim uma coisa total. Não sabemos se a velocidade é 40, 80, 200 por hora. As coisas devem retornar ao normal. E aí no Brasil, começando pelo Beco, aí pela ordem alfabética, Beco, como é que é a expectativa? Como é que estão
0: as coisas aí? Opa, Bebe. primeiramente obrigado pelo convite aí para poder participar do programa. Agradeço aí. Mando um abraço para todos aí que estão participando e para todos que estão assistindo. É aqui em São Paulo é... a quarentena. Permanece, né? O plano aí é para voltar às atividades a partir do dia 10, é, mas todos em casa, né? A empresa funcionando com, com alguns pequenos essenciais para terminar com os carros, a parte administrativa, todos trabalhando de casa, fazendo toda, é, seguindo toda essa recomendação, né? Então, é, tem que respeitar, né? A gente não conhece é algo muito novo e algo que eu nunca nunca imaginei que, que ia que ia ver né você ver as ruas de São Paulo vazias é... eu moro na rua Oscar Freire pô o movimento é muito grande e não tem uma pessoa andando na rua não tem nada é realmente assustador é... mas temos que seguir né agora com, com os calendários de rally sendo anunciados aí novamente vamos voltar às ativas a partir de junho o Setor anunciou uma nova data também é... Vai anunciar nova data, mas anunciou que vai prorrogar a largada aqui em São Paulo. Então, as coisas estão caminhando então começando a voltar ao normal. Glauber e Magrão podem falar um pouquinho aí também de como é que estão na, na, na área de vocês aí. É,
1: agora pela pela ordem alfabética, então, <risos> <risos> me diga uma coisa. É, é, o Glauber ele tem aí a maior equipe do dos do Sertões, acho que quantas pessoas esse ano, Glauber, 100 pessoas no Rally dos Sertões esse ano, a equipe toda, na categoria? Oh, é Quantos? E 100 pessoas. 100 pessoas. É, 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 é. Toda a equipe. É. Ok. E me diga uma coisa, e como é que estão os preparativos da FG Rally Team para esse ano? Porque a cada dia é uma novidade, né? Ontem, como o Beco disse, começaram a surgir as notícias do da mudança de data dos sertões, das outras provas também, é, como o próprio Rali, o Baja Jalapão. Como é, que, como é que uma equipe desse tamanho se prepara? Conta pra gente. É,
3: bom, obrigado pelo convite. Legal estar tá, tá participando a teu... palavra. É o seguinte, é, na realidade é, por conta do corona, enfim, do covid, todo é, muito, é, muito, saudável, muito saudável, porque, é, né, tomar as decisões depois dessa declaração, né, a gente acredita que depois do dia 10 a gente vai voltar ao normal, quer dizer, voltar ao normal, mas dentro de uma configuração nova, né? Então, todo mundo se cuidando, né, para poder estar tá de novo aí ativo, para tá trabalhar. E, e, então, é, na expectativa, certões, fez uma, uma condição bacana, vai mudar a data, acho que vai dar um fôlego para quem precisa, enfim. Então, a gente, esse ano, está querendo ir com uma equipe bacana também, mas é, tem que esperar sim, sim. Uh, essa, essa adaptação nova que nós vamos ter que ter na vida, a partir de agora, né, imediatamente, e vamos acreditar que melhore rapidamente para tudo voltar ao normal, né? Uh, mas, enfim, estamos aqui, se cuidando e, e acreditando que vamos ter uma vida normal no
1: Ok, ok. Magrão, e você? Primeiro, antes de mais nada, Magrão, acho que é a sua primeira participação aqui no nosso programa. Qual é o nome do Magrão? Bota aí o nome do Magrão. <risos> Tudo é... bom, Magrão? Boa tarde.
4: Como é que está Curitiba? Boa tarde, Ricardo. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Lisonjeado é por estar no meio de tantas feras aí, gente de peso, como o Glauber, por exemplo. É. Curitiba Curitiba tá era referência para o Brasil e isso a semana passada transformou, ocorreu aqui um fato inédito o um chamado tu, turismo sanitário, pessoas de outros estados procurando a cidade como se aqui fosse o, o paraíso como se aqui tivesse vagas de UTI e tudo mais e isso exponencialmente aumentou o número de procura do UTI e começa a preocupar. Curitiba e o Sul, em regra, tem uma dificuldade maior com relação a essa Covid, porque nós tivemos essa semana 7 graus pela manhã. Então, começa o inverno, sorte nossa que não está chovendo, a cidade chove muito, mas a preocupação a não existe. O, o, a equipe está sediada em Santa Catarina, Santa Catarina liberou a semana passada, mas até semana passada estava tudo fechado, inclusive as oficinas mecânicas. Então, isso parou é, é, a equipe como um todo e a gente está na, na expectativa. Eu penso um pouco diferente. você Tem uma tendência sempre otimista com relação a tudo, mas eu penso um pouco diferente dos comentários. Porque eu, sinceramente, não, não sei o que, que vai sair, quando vai sair. Eu acho que as datas, como a organização fez, têm que ser lançadas, mas eu lanço a pergunta. E algum de vocês compraria passagem já para o primeiro, para o segundo, o rali marcado?
0: É, um pouco complicado. Você tem, você tem razão, Magrão. É, eu acredito que não, né? Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais aí para poder entrar dentro do avião ou entrar totalmente preparado, óculos, viseira, roupa, EPI, né? Porque realmente fica difícil essa situação aí. Eles anunciaram que o Rally volta em junho, né? Se eu não me engano, a primeira etapa para Satuba é junho. Essa etapa daria para ir de carro até. Eu sei que você está aí no sul, fica um pouco mais complicado e para algumas pessoas também fica complicado. Rio Grande do Norte, uma prova muito difícil, que é a segunda prova, e depois vem o Jalapão. O Jalapão, se eu não me engano, é agosto. Eu acho que faz um pouco mais sentido. A gente tem mais uns três meses para agosto. Eu acho que as coisas podem melhorar e esfriar até lá, né?
1: Uhum. Olha, eu falei, eu falei sobre, você comentou aí do Jalapão, eu conversei hoje com o Arena, o Arena é o é, é organizador dessa prova, né, é o Cabeça, e ele, ele ainda está na expectativa de, de que a prova aconteça na, na data que foi especificada aí, que foi divulgada recentemente, acho que era mês de junho, julho, não é? ele ainda está com essa expectativa. O que, que vocês acham disso?
0: É, com relação à prova de araçatuba ou com relação à prova de, do, do, Jalapão? Jalapão, do Jalapão? O Jalapão, a data que foi anunciada é, é agosto, é na data dos sertões. É, é. Eu acho que é viável sim. Eu acho que, como eu falei, a gente está aí há quase três meses. Uhum. É, então, ainda tem... Tem chance de acontecer. Uhum. Agora, o Jalapão deu uma de, de, deu uma sorte muito grande, porque a prova tava programada para acontecer 28 dias antes dos sertões. Uhum. É impossível você ir para o Jalapão, fazer a prova do Jalapão, voltar e se preparar para os sertões em tempo. Então, acabou dando muita sorte e acabou abrindo esse leque para para pilotos da equipe, enfim, para pilotos poderem participar da prova, se ela realmente acontecer é, em agosto. Vou mudar de lugar aqui que estamos aí. Manda bala.
1: <risos> estava tendo uma estava tendo uma outra conferência aí, Beco, é isso? É uma
0: interferência aqui, uma interferência. Vou...
1: AD, DR, DR. É.
0: Cara, você
3: está falando que o Arena vai, ele quer manter a prova dele de agosto, é isso? Não, ele não,
1: não. Quer... não é a data original, existe é, ainda... Junho, junho. ele tinha falado que ia fazer em junho. É, existe original. ainda essa expectativa, eu falei também com algumas pessoas lá de Luiz Eduardo Magalhães hoje, e existe ainda... Essa, eu não sei como, mas as pessoas estão... Estou narrando para vocês aqui o que eu conversei com essas pessoas. Elas ainda estão trabalhando com essa hipótese, né?
0: É, complicado. Junho seria bem complicado. Uhum. Mas, enfim... É, até é, eu porque... acho que ele teria um maior número de inscritos, com certeza, e a maior chance de êxito aí se realmente a prova fosse para agosto. Uhum. Com certeza.
1: Uhum. Ok, ok. E você, Glauber? O Glauber está com uma cara de preocupado. Eu só peço para ele falar um pouco mais próximo ou do computador ou do telefone, porque está um pouco baixo. Uh, diga aí, Glauber. Pode. Deixa ele fechar um contrato ali. Vai, agora vai. Não, então, na realidade, assim,
3: a prova agora para junho, é pra, pelo menos para mim, eu não tenho procura nenhuma para poder correr essa prova. Uhum. A gente também tá, a gente vai estar tá, sentindo de se voltar ao normal. Começar a voltar ao normal agora é dia 10, eu acho que é muito precipitado em menos de 30 dias as pessoas voltarem, pelo menos eu estou falando para a tá? uhum. é, e a gente também, eu também, talvez eu não consiga ir. Eu acho que é, o Rally esse ano, para mim, na minha cabeça, ela, ele mudou um pouco o objetivo, né? É, eu acho que... Te, eu, eu não quero mais pensar no campeonato. não tem mais como pensar no campeonato. Eu acho que tem que escolher a prova que se enquadra melhor. Aí, pelo menos, eu acho... A, a minha preferência é o Sertões. Focar, esperar esse tempo, que eu acho que é um tempo viável, né, mudando a data dos Sertões, e correr para se divertir com um panorama melhor da situação do Covid. Então, hoje... Para hoje nunca
1: passagem nenhum
4: movimento absolutamente nada para ir numa prova daqui a 30 dias uhum. ok é, eu ouvi Ricardo eu vi um li um comentário ontem no, no grupo do Rally achei bastante interessante não me lembro quem fez uhum. mas por exemplo vamos dizer que sai em junho né uhum. como é que como é que vai parecer o Rally para a opinião pública que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também Quer dizer é um bando de cola fina como se chama aqui no sul um bando de de gente bem-sucedida financeiramente, que está desafiando o vírus e as restrições e desfilando pelo interior do Brasil. Então, achei interessante a colocação, inclusive nesse sentido, é, é, dessa preocupação social também. tá?
1: Uhum. É interessante essa tua essa tua colocação. hein? Então, é, não tem como ser realizado antes de agosto pelo que eu estou ouvindo aqui de dos senhores, né?
2: É, não é que não tenha como ser realizado. Né? Acho que tem algumas prioridades que mudaram com essa situação. Acho que a prioridade do Rally para todo mundo, mesmo para quem tem equipe grande, equipe pequena, ficou difícil. Lógico, talvez a prioridade para o é, Beco... Que, que cuida da equipe, trabalha, esse é o trabalho dele lá, né, no, assim, tá... ou você está com outras ocupações além de, de administrar a equipe, Beco?
0: É, olha, é, a equipe, assim, nós temos alguns pilotos e, e, e é muito pertinente que o Magão 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 colocou, né, então, realmente não só a gente poder fazer o rally, mas a gente fazer fazer o rally é, com uma consciência é, limpa, de uma forma que a gente não transmita e, e, e não seja é, vai, um influenciador de, de novas de novas doenças aí pelo Brasil. Afinal de contas a gente passa por lugares é, é, muito pequenos lugares é, cidades vilarejos que a infraestrutura é muito pequena é, quase não existe né mas a, a nossa preparação como equipe nós estamos é, para nós foi incrivelmente posso é, incrivelmente falar isso mas para nós foi foi bom porque nós temos agora mais tempo para as provas nós estamos terminando praticamente todos os carros a gente continuou trabalhando a parte mecânica e de produção continuou trabalhando, fazendo todos os trabalhos, todos os upgrades, todas as revisões. Então, a gente está terminando todos os carros já para o Rally dos Sertões ou para qualquer prova que, eventualmente, a gente vá fazer antes do Rally. Então, a parte administrativa da equipe, todo mundo em casa, financeiro, engenheiro, estoquista, isso, todas as pessoas que a gente pôde colocar em casa, a gente colocou, e as pessoas que realmente precisam trabalhar, elas continuam de uma forma, forma seguindo as normas, enfim, implementamos as normas de, de, de álcool gel e de máscara, enfim, de distanciamento entre eles, mas ela continua, essa preparação está sendo realizada, os habilidades estão sendo feitos. Então, a gente está conseguindo progredir, sim, com relação aos trabalhos e à preparação dos carros. Peço desculpas pelo barulho aí, que eu tô numa oficina, não é na Team, estou aqui em outra oficina arrumando um carro meu, é, tem até uma TR4 aqui, tem gente que gosta bastante, é ela que tá fazendo barulho, Mandar um abraço pro João, que ama a TR4 aí, e que é um carro que fez muito sucesso no rally brasileiro, como é que é, como é que é, Glauber? TR4 só faz barulho,
3: não
2: tem jeito. É, eu, eu espero que seja gosta, na TR4. Né? Espero
4: que o barulho seja na TR4 e não no teu carro, Beck? É, na tá TR4. O meu
0: carro não está nem aqui, graças a Deus, mas está tá passeando. Mas é isso aí, o Magrão está certo. Eu acho que a gente tem que ter consciência pra... de uma forma é, que a gente não lese, é, nem ninguém e nenhuma população no Brasil todo, já que a gente percorre vários lugares aí. Ótimo.
1: Quer falar, Koberto?
2: Eu tenho acompanhado aí outras categorias né? e, e, e vendo o que está que acontecendo nessas categorias. As provas também foram adiadas, mas infelizmente estão começando a acontecer, inclusive, o fechamento de portas de algumas equipes. É, por exemplo, uma das equipes mais bem-sucedidas no campeonato de Endurance, a Rebellion, uma equipe suíça. Inclusive, o Bruno Senna é um dos pilotos dessa equipe. já falou, vai fechar as portas, está fora do negócio. Então, quando eu estava falando de prioridade, eu também vejo um pouco de dificuldade para os pilotos, não só no temor que vocês comentaram aqui, vou entrar, vou, vou de máscara, vou para dentro do avião, máscara, não a, não a máscara de higiene, a máscara cirúrgica, né? estava falando até do óculos do piloto, mas enfim, além desse temor de todo mundo, tem essa questão financeira, né? você precisa de tempo seu negócio principal. Talvez essa seja uma prioridade e vai... Então, já vamos ter pouco tempo para provas. né? Eu, sei, eu vou dar uma opinião aqui, uma coisa que eu estava enxergando. Eu acho que para a maioria que corre no Brasil, por exemplo, os sertões têm uma importância enorme. Ou seja, se falasse para vocês, você prefere fazer os sertões ou as outras provas do campeonato, fazendo uma enquete rápida aqui com vocês três, qual seria a decisão?
0: É, ó, é, do nosso lado, é, claro, os Sertões é a prova mais importante do Brasil, é a prova que a gente mais se prepara, é, que a gente mais gosta, é a mais desafiadora, a maior, né? Mas do nosso campeonato brasileiro, do jeito que estava é, com oito etapas, ficou muito grande, muitas etapas, um custo muito grande. Então, eu, do meu lado, dos meus pilotos, eu já não ia fazer o Campeonato Brasileiro inteiro por decorrência de um excesso de provas. Então, é um custo muito alto antes antes da gente ter essa pandemia. Agora, com essa pandemia e a crise que isso vai ser gerado, né, a economia vai 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 retroceder 5% do PIB no Brasil, essa estimativa, né mas... Muita gente vai ter que tirar o pé do acelerador. Não tem o que fazer. Ou você é, re, espera um pouquinho para respirar e conseguir ganhar fôlego de novo. Então, respondendo a sua pergunta, é o Sertões, é claro. Se precisar escolher, é o Sertões. A gente gostaria de fazer o campeonato inteiro brasileiro. Pô, Mas fazer oito etapas, é, o custo é muito grande. Então, acho que o Brasil precisa reverter isso. A gente vai ter cinco etapas, cinco etapas boas. O Brasil é um país muito grande. Você tem uma prova no Jalapão, 30 dias depois uma prova no Tocantins, né? depois vem para São Paulo, depois a Pro... e o Grande do Norte volta. O deslocamento é muito grande, é exaustivo e o custo é muito grande também. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência uh, e tem que conversar com os organizadores do Brasil para que a gente diminua a quantidade de provas para que todos possam fazer o campeonato inteiro. Eu acho que esse é uma conversa que a gente precisa ter para o próximo ano. Essa aqui é a minha visão.
3: É, e lembrando que a gente tem o um dinheiro desvalorizado cinco, seis vezes, cinco, seis vezes perante... A Europa, os Estados Unidos... Sei, não, tá? não lembra disso, Glauber, pelo amor não, de muda, Deus. Vamos mudar de assunto. Não lembra disso, Glauber. Fala <risos> de outra coisa. Fala pô. de outra
1: coisa, pelo amor de Deus. Muda de assunto, Glauber.
3: Para de <risos> a gente, pra poder, ó, pra gente poder fazer qualquer coisa, a gente tem que ganhar seis vezes para poder fazer uma coisa que, teoricamente, é muito mais fácil. aí. Mas, enfim, acho que a dificuldade está para todo mundo. É... São muitas etapas. E, assim, né, lembrando, o Beck falou uma coisa que é bem bacana. Acho que tem que diminuir a quantidade de prova, mas aumentar a qualidade de prova. Então, não adianta a gente sair de São Paulo, rodar, porque a gente tem que contar ir e volta, né? porque a gente tem que contar ir para o Nordeste e voltar, para rodar 8 mil quilômetros de estrutura, para rodar 200 quilômetros de prova. né? Então, é muito melhor então diminuir a quantidade de prova, pegar com maior qualidade visual e estrutura, e fazer isso realmente criar uma prova que a gente sai daqui para trabalhar, então sai daqui para correr uma prova de 300, 400 por dia, talvez, não sei, ou uma somatória que equivale a alguma coisa parecida com a dos sertões, até para poder testar o um carro. Você faz 100 km de prova testar um carro, na vários é carros que é, hoje aqui a gente anda, acho que não sei se, se valeria a pena. Né? Então, é o é que falou, muito caro e o retorno, é, é, o retorno do piloto é muito pequeno. então é, aí realmente foca
4: a Sertões, enfim, eu acho que, acho que é isso. você é, eu acho que Eu acho que tem uma outra uma outra questão que deve ser levantada também. Penso que a maioria dos pilotos, pelo menos quem já vem correndo Sertões, já até, inclusive, pagou a inscrição. A inscrição de Sertões é, não é uma coisa barata, embora não discuta preço, nunca entrei nesse detalhe, mas não é, uma coisa, não, é uma coisa, não, não é um valor de, de pinga, o um valor de cachaça. É efetivamente, por ser a prova mais longa, a prova mais cara também. E não é só isso. Todo mundo que se prepara para os Sertões já tem contrato, já tem conversado, já tem acertado, pactuado as equipes que tem o gasto dela, mas também oneram, não são baratas. Então, sem dúvida, é, é, a prioridade seria o Rally dos Sertões. Com relação ao que foi falado, ao número de provas. A gente discutiu isso. Fui convidado para fazer parte dessa formatação do regulamento. O Beco estava lá também, o Pateta. Eu, sinceramente, não acho que seja seja muito longo o calendário, porque foi dada a opção de descarte. E a opção de descarte, então, faz você, faculta você ir ou não a algumas provas. Por exemplo, gente reclamou da Prova do Sul. Para nós, é uma prova perto. Né? É, o Rio Grande do Norte é longe para nós, pra até, até, talvez seja até mais caro do que os Sertões mas para quem está lá é uma chance outra coisa que também eu ouso discordar é com relação à quilometragem, é uma obsessão por quilometragem de prova, que eu particularmente como competidor, claro, você é dono da equipe o Beco também, mas eu como competidor, eu não concordo que tenha que ser 500 quilômetros eu acho que tem que ter qualidade. Se a prova tiver qualidade com 200, 250 quilômetros, eu acho bacana, eu acho que vale a pena. Agora, o duro é você ficar andando num balaio de gatos 100 quilômetros no mesmo lugar. Aí é brabo sair de qualquer lugar, não importa que seja longe ou perto. Mas respondendo a pergunta aí, é evidente. Os sertões é, talvez até seja a tábua de salvação aí do raliceano, né?
0: E indo um pouquinho mais além, aí sobre a sua pergunta, Kleber, o que nós vemos? Infelizmente, como o Glauber falou, o euro disparou. Quando a gente começou o projeto do nosso carro no Brasil, a gente tinha um euro quase 50% mais barato do que a gente tem hoje, essa conversão. Então, ficou muito mais restritivo o nosso produto para o mercado brasileiro. Visando isso, nós agora estamos, é, já, já é um fato, a gente, em conversa com a Overdrive da Bélgica, a gente vai começar a produzir os carros aqui no Brasil da categoria T3, que é a nova categoria que a FIA lançou esse ano, que nada mais é que é, quase um TV ou um protótipo T1, só que limitado a mil cilindradas. Então, é o carro que correu no Dakar, é o carro que teve resultados expressivos no Dakar, agora esse carrinho esse OT3, uh, da categoria T 3 está sofrendo novas modificações, a Volkswagen alemã se envolveu no projeto, está desenvolvendo o powertrain, estão colocando agora um câmbio sequencial uh, de cinco marchas, igual nossos carros para frente e para trás, então, acreditando no potencial desse produto e sabendo que é, a gente está vivendo uma crise econômica muito grande, a gente vai trazer para o mercado um produto é, mais ou menos a um terço do valor dos carros que a gente tem hoje aqui no mercado, para a gente conseguir aumentar o número de pilotos aí. Queria colocar isso para vocês, porque eu vou ter que sair aqui da live, eu queria colocar um pouco desse projeto, falar um pouquinho, porque a gente acredita bastante que a gente possa trazer é, pilotos aí para essa nova categoria.
1: Não, legal, Beco. Eu sei que você vai. Já saiu ou não? Está aí ainda?
0: Não, estou aqui ainda. Ah, Vou dar um ó, tchau já já. Tá, eu
1: sei que você tem que viajar, vai viajar com a família. É, agradeço muito a sua participação, o seu tempo, as suas ideias, suas sugestões. Parabéns pelo novo projeto com, com o Jean-Marc, da Overdrive. E desejo sucesso aí com o OT3. Eu vi lá no no Rally Dakar, com o Cyril Dupré e outros, e outros pilotos também. É, acredito mesmo nessa evolução de lá para cá e desejo boa sorte com esse teu novo equipamento aí, com a X-Rally.
0: Obrigado, pessoal. Terminem aí a live aí. Obrigado aí por, por, ter, por ter participado <risos> do programa. aí Desculpa a minha ausência. Não fica triste, Magrão e, e Glauber. É, que daqui a pouco a gente está junto de novo aí.
1: Fala, falou, Beto. Um valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu. valeu, tchau. É o Glauber, e o que? Cadê o Magrão? O Magrão caiu também? O Magrão tava
3: pesado, né? Tava pesando na hora.
1: É, qualquer hora, o Glauber, qualquer hora a gente tem que fazer um happy hour ao vivo aqui com ele tocando aqueles violões dele lá. Diz valeu. ele que sabe tocar, vamos ver, né? Ao vivo, Não sabe nada, aquilo só enrola. É. Oh, oh, enquanto ele volta aqui, o Colberg está aí ainda, né Colberg? Ativa o som. Ah, aqui, ó, tá, tem, tem gente chegando aqui. Deixa eu ver quem é. Aqui, o Magrão voltou aqui. Pronto, ó, o Magrão está aí de volta. Magrão, a gente vai combinar a happy hour para você tocar essas violas aí ao vivo, tá bom? Qualquer dia desses aí. Ouviu, Magrão?
4: Não, é, cai, é, caiu, <risos> caiu, caiu o negócio que não sei mexer. Não não, estou perdão, dizendo
1: que a, não gente vai não combi tá a gente vai combinar um happy hour ao vivo para você tocar o violão aí qualquer dia. Eu, você, o Clever, o, o Glauber, Nossa, todo mundo pô. aí.
4: Se Bom, o povo tiver porque paciência...
1: Eu...
3: Porque vai estourar a audiência.
1: <risos>
3: ah, valeu. Valeu, Agora, Quando ele está na live, as pessoas liguem para ele. Ele prefere atender o telefone, em vez de ficar mandando mensagem.
4: <risos> olha, depois eu vou te mandar uma mensagem no privativo. Tá, Pateta?
3: <risos>
1: <risos> oh, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que talvez vocês fiquem um pouco de calça curta aqui, mas eu tenho que perguntar. Vocês falaram aí, talvez, da quantidade de provas. O Magrão é, acha interessante ter esse grande número de provas dependendo da região. Certo, Magrão? O, é isso aí. Para o, o competidor que está lá no Nordeste, com o, Rio, o, no, com o RN, ou Rota Sul, lá no Rio Grande do Sul. Quais são as provas que, se vocês pudessem definir, eu quero essas provas, vocês escolheriam? Vou deixar o Magrão responder primeiro, porque ele caiu e então, agora que ele chegou, ele vai ser o primeiro a responder.
4: As provas que eu faria do brasileiro. É, vamos lá. É, é, faria o R. Tenho que escolher, né? Então, faria o RN, tá? o RN. Faria o Rota Sul. Faria o Sertões. E estou com uma expectativa grande para esse Rally de São Paulo, sabe? Esse é Cumprida, uma região que nunca, pelo menos que eu me lembre. É, nunca foi explorada, ou se foi explorada faz muito tempo, e é uma região bacana, eu acho que tem tem muito para se tirar dali, da região de registro, então faria faria essas quatro provas, gosto muito do RN, a Rota Sul, acho que é um prestígio um prestígio para nós aqui do Sul, a região é belíssima também, é, faria os sertões e, e esse essa essa expectativa que tem do Rally, do Series aí,
0: ainda cumprida.
1: Uhum. E você, Glauber Fontura, da FD Rally Team, marido da Sandra Dias, a maior equipe dos Sertões aí. Vamos lá.
3: É, na realidade, o RN é uma prova mais bonita, né, do calendário aí, sem dúvida. É, é, agora, com essa mudança de data, talvez a gente tenha sorte de não chover, né, porque as últimas vezes cai o mundo, entendeu? Então, é a prova mais bacana, uma das formas mais bacanas de correr. Rota Sul é, é legal também. E Santa Catarina, né? a prova de lá, do, do André, é muito legal. E o Sertões é o concurso. O Sertões é a cereja do bolo, é aquela que a gente é, não quer perder. Né? Ainda mais o Sertões vai a minha 18ª participação, então tem que ir lá prestigiar, é muito legal. Cruza o Brasil inteiro. né? Acho que é isso, acho que essas provas que
1: são mais legais. Ok, agora é, ninguém citou o Jalapão, nessa nessa pequena enquete, seria pelo fato do custo-benefício, custo-distância? O que vocês acham do Jalapão?
4: É, como eu respondi primeiro, vou chamar a responsabilidade. Vamos lá. Eu acho que o que o Jalapão, é, é, para mim, é o lugar mais, um dos lugares mais bonitos do Brasil, para não dizer o mais. Eu, eu adoro o Jalapão, gosto muito de andar na areia, me sinto em outra dimensão quando estou lá. Mas começa a ter custo. É uma prova longe para o nosso sul. E a logística também é muito difícil. Você veja, da última vez, esse ano parece que até estavam fazendo para acabar no sábado. Na outra vez acabou, se não me engano, no domingo. Então a gente teve que pegar um carro domingo à noite e deslocar até Brasília. por 500 quilômetros, queira ou não queira, depois de um rally. Então essa logística começa a ficar complicada. A prova é um show, a paisagem é fantástica. Gosto muito de andar lá. Mas eu vou falar para você que até cometi um gafe aqui. A prova do Sul é fantástica. Se tivesse que optar entre as duas, entre o Jalapão e Lages, não tem a menor dúvida. Né? Faria, faria em Lages. Essa é a questão eu, que eu vejo que pega. Uhum.
3: É, o Jalapão, ele... É, 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 eu vejo ele como se fosse os um sertões Então, é como se fosse... É, o Jalapão é como se fosse Sandy Júnior sem a, o Júnior, e se, o Sertões seria o seu, a dupla, né? então não tem jeito, eu prefiro o Jalapão, pelo menos para mim, como é uma prova cara também, tem que estar. eu preferia o Sertões, e, até porque passa por lá e, e faz parte do, do roteiro, e é desafiador, e, e é, uma parte, é uma parte dos oito dias, né? Quando você fala do Jalapão sozinho, eu acho que isso tira... Eu não sei, né? posso estar falando besteira. Mas é... e lá só vai enfrentar o Jalapão, eu acho que
1: ele tem que estar tá dentro de um contexto. Aí o Sertões, ele está dentro de um contexto. Sei lá, essa é a minha opinião. E aí, Colberg, algum comentário?
2: Eu, eu como eu não vou disputar nenhuma prova, eu prefiro não dar comentário. Eu acho que quem está colocando o tempo, a vontade, está falando com os pilotos, pode falar melhor, porque a gente fica mais pensando em como viabilizar isso, né? Quais, criar um cenário que seja mais viável. Pelo que eu entendi, só, só para a gente repor um pouquinho as ideias, né? eu vi ontem nos grupos... E trocou uma espécie de um calendário prévio, que ainda a CBA vai ter que né, uh, uh, aprovar, certo? E esse calendário agora falava, então, me, me, me diga se eu estou esquecendo de alguma coisa, o era Arasatuba, 19 e 20 de junho. Correto isso? Falo já. Arasatuba 19 e 20 de junho, é essa a data que estão propondo agora?
1: É, se você, é pegou, se você pegou isso dos grupos, foi a própria CBA, o Arou do Cipião, que é. divulgou aquilo lá.
2: É que não. Ali só estavam quatro provas, não falava nem, mas vamos lá, daí falava do, do RN em julho, sem dar a data, ok? Mas julho, aí nós teríamos. O, eu não vi nada para. Aí agosto Jalapão. Certo.
1: E não falava nada dos sertões, é isso aí.
2: Sertões, mas aí tem uma história dos sertões em setembro, não fala-se mais... Novembro, 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 não, novembro, novembro, não, novembro. Novembro, perdão, novembro, não se fala mais do Rota Sul. Rota Sul também, a própria Dunas, a conversa que a gente teve com o Joaquim aqui, eles já estavam passando o Rally de São Paulo para a data do, do Sul, não era isso? Paulo? É
4: isso, isso, isso já é. tinha ficado definido, pelo que eu entendi.
2: Então, quer dizer, nem, nem se fala mais na prova do Sul, a prova de São Paulo passaria para dezembro. Então, nós temos aí uma, duas, três, um, dois, os sertões, como é que vamos falar? Os sertões valem umas três provas. <risos> vale mei, vale meia dúzia de prova. semestre. É, é, acho que estão, estão remanejando Mas eu acredito que na realidade Alguma coisa ainda vai cair Porque prova em junho Como todo mundo Pelo, pelo que eu senti aqui E eu Se, se eu assim eu né, Como o Beck falou, pegar um avião Agora em junho eu vou junho, sei lá, maio e junho serão meses aí, vamos ver o que vai acontecer, economia, sentindo, eu não sei se eu, para junho, pessoalmente, se eu colocaria, arriscaria dizer para alguém que pode contar que eu estaria lá.
3: É isso aí, eu acho que... Agora, é, é, como os, os promotores, os produtores dos ralistas ficaram como todo mundo no Brasil ficou sem trabalhar esse período todo, vai atropelar agora a necessidade de querer pôr em prática. Né? E, geralmente, é, o Brasil teve a maior é, safra de grãos, acho que da história, enfim, nesse período de crise, eles querem aproveitar, talvez, os patrocinadores que estão lá para cima, enfim, é, é, que eu, é, é, e não querem perder essa oportunidade, né? Acredito que seja isso também. E aí, infelizmente, os competidores que vão ser sacrificados aí, não tem jeito, né? É, não sei, a parte de carro, talvez isso aí vai ter um, uma grande... uma perda aí bem grande, não sei o que você acha aí, Magno? acho que é isso, né?
4: É, é, na verdade, todo mundo fala, pô, mas fica puxando a sardinha para o seu... a brasa para a sua, sua sardinha. Pô, a gente tem que tomar consciência, no meu modo de ver, que todo mundo vai perder com isso. As equipes vão diminuir, vai ter piloto que vai deixar de correr, vai ter piloto que vai vir por conta do agro. Isso vai acontecer. Assim como aquele restaurante da esquina se obrigou a fechar, aquele mercadinho obrigou a fechar, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, as coisas vão mudar, a realidade vai ser outra. Então, eu não vou criticar o lançamento, não vou criticar o lançamento do calendário mas eu acho que ele é impossível. E repito a pergunta, não pelo fato de não, pelo fato de, de, de não sair. Sou, sou otimista, quero que saia. Agora eu devolvo a pergunta que eu fiz no começo. Pateta, você compra passagem para ir para o RN na data que está marcada? Lá para o RN. Você compra para o Jalapão em agosto? Compra hoje? Então, vai, vai ser difícil. Tudo bem, tem que marcar. Não compra, né? Tem que marcar, tem que ver. O mundo, mundo não pode parar, mas também o mundo não pode parar e não pode voltar na velocidade que estava. Eu já pensei várias coisas. Eu não tenho conhecimento técnico. Mas vamos lançar uma ideia. Será que talvez não seria uma questão de congelar o mundo? Congelar o mundo, isso vale para a escola, vale para pra prazo processual, que é onde eu atuo, que estão congelados, vai voltar de k 4 Congelar e jogar para frente? Então vamos pegar e vamos mudar. O ano não acaba em dezembro, o ano vai acabar em março. Se o ano do Rally acabar em março, começa a se resolver uma série de coisas. A gente espicha outras coisas. Não é um ano calendário como o Imposto de Renda, que também já mudou, que tem que necessariamente fechar em dezembro. Então, eu acho que pode ser aberto. E essa discussão, acho que é salutar, tem que discutir, tem que ver. Mas, junho, se eu falar para a minha mulher, para o Lu, nós vamos em junho para essa turma, não vai. Estou sem navegador, não vai. Não, não é. Hoje, hoje, da forma que está, não tem como sair
3: nos próximos dias vão falar tudo, né, Magrão? Acho que a partir da semana que vem, na hora que... A partir do dia 10, na hora que as coisas começarem a voltar ao normal, a gente vai se deparar com muitas coisas novas, né? Inclusive, é, enfim, né? É, todo mundo está parado, né? Fábricas de carro, todo mundo parado. Todo mundo... Eu sei que a Mitsubishi está pagando 30% do salário para não ter demissão, os funcionários ficarem em casa. Então, o cara em um dois meses recebeu 60%. É difícil você imaginar o que vai acontecer. Então, hoje, como você falou, hoje eu não tenho perspectiva, até por conta dos pilotos, de voltar antes de, é, sei lá, setembro. Entendeu?
4: É, é isso aí. É, veja, não, não não te cortando, mas só aproveitando o gancho, Ricardo e Clever, vocês que estão numa outra realidade aí, você vê o seguinte, a gente vou citar o exemplo, se não me engano, de Belém do Pará. Belém, Belém abriu o comércio, abriu é, parcialmente o comércio há 15 dias. Porra, ontem fechou tudo, porque o negócio acabou. Então, a gente vai saber daqui 10 dias. Meu, com todo respeito, daqui 10 dias a gente vai saber, depois mais 10 dias e mais 10 dias. Então, a gente tem que ter paciência, tem que fazer as coisas com calma, não é uma crítica às datas que foram... Acontecendo, mas se quiser uma opinião, eu acho difícil de sair, a minha data também é setembro para começar.
3: Sendo bem otimista. <risos> e aí, Ricardo? Portugal, não? O sonho, na vamos dar para Portugal, recebem eu e correr rádio eu...
4: Eu tenho dificuldade com o idioma, não vou me adaptar muito bem lá. Oh. Ricardo, tá aí ou caiu? Ô oh, Pateta, eu
1: acho que os dois desistiram da live. Não, está me ouvindo? Não. Alô? Não, agora eu tô. Agora não é que eu coloco às vezes o microfone aqui no silencioso para não atrapalhar vocês e eu esqueço de ativar às vezes. Não, estou aqui, estou aqui sim. Não, mas venham para Portugal, venham, venham, venham. Olha, meu sonho é fazer o Porto Alegre, hein? É então. Você Legal. sabe real. <risos> você sabe que o Porto Alegre também já mudou a data, já foi para uma semana depois. Lá no começo de novembro seria em outubro. É... Aqui na Europa também eu falei hoje com várias pessoas de equipes grandes, assim, das maiores equipes, do Dakar, por exemplo, eles acham que não vai haver prova antes de setembro. Eles acham que não vai haver prova antes de setembro. dessas. Estou falando das provas grandes, tá? Tipo, do campeonato mundial e tudo mais. É, o Rally Dakar, o próprio Rally Dakar está atrasado porque as equipes não conseguiram viajar para fazer o reconhecimento. E depois do reconhecimento ainda tem a ida para fazer a planilha, depois, ainda, depois tem a conferência, depois tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tem bastante coisa atrasada aqui também. Né? Aqui no... Bom, acho que é isso, né, Colberg? O Colberg está quieto aí, não é? O Colberg, quer, quer dar alguma ideia, Colberg? O Colberg sempre tem umas boas ideias aí. Qual é a tua ideia? Tem alguma ideia aí, Colberg?
2: Eu acho que vai se esperar algumas coisas, mas se... vamos agora partir para o brainstorm aqui, ok? Sem... Uhum. Porque eu também estou como vocês, também estou como o Magrão, o Glauber, sei da dificuldade que é para as equipes, para as oficinas, para os organizadores, para quem tem algum acordo com o patrocinador, etc, etc, as provas não acontecerem. Mas, uh, se eu tivesse que tomar uma decisão, e fico até com medo de dar essa ideia, porque daí já vai ter gente que vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas eu já ventilei essa ideia. Eu partiria para um plano para dar um norte para as pessoas e todo mundo falar, ok, vai ser isso, paciência, não é o ideal. O ideal não existe mais, esquece. Vamos fazer algo... Seja racional. O que eu faria? Não tem mais prova. Só os sertões. E um sertões no final do ano com a possibilidade de você falar, não, eu vou nos sertões, mas vou fazer só dois dias. Aí eu vou fazer os cinco, sete, sei lá. Colocar duas, fazer dois dias, fazer cinco e fazer inteiro. Eu não sei se eu não sei nem se o percurso agora, né, com, com porque o ele acontece em agosto por causa do clima, mudando para novembro. Não, não, eu não estudei aqui, não sei o clima, o que, que permite, o que, que atrapalha. Mas, enfim, faria isso no sentido de, pelo menos, para a maioria, para a maioria, quem, quem é a maioria? Os pilotos. São a maioria. Para a maioria, com, começar a entender o que, que vai acontecer porque talvez nós vamos ter que, ou senão nós vamos ficar muito nessa, nessa questão de ficar, poxa, mas vamos olhar mais 10 dias, mais 10 dias, e aí as opiniões contraditórias, aí o organizador, não é que o organizador quer salvar a vida dele, mas, ele, mas é natural, eu tenho a minha prova, eu tenho que defender ela, o outro tem que defender a prova dele, o outro tem oficina, o outro é do sul, é do norte nós vamos ficar trocando muita ideia, né? Não vamos, vai ser muito difícil chegar a acordo. O ideal para todo mundo bom para todo mundo não vai existir, vai existir o racional. Então, se se, se desse uma definição assim, ali, infelizmente, para esse ano é isso. Doa quem doer. E o ano que vem vamos resolver. Pelo menos já tinha uma ideia, pelo menos já tem um norte e vamos trabalhar para isso porque senão fica até perdido. Vou
4: trabalhar para quê? É. É. Eu acho que eu concordo com, com o Clever. Isso daí não bate exatamente com o que eu falei, mas muda o ano, não vira um ano calendário, espicha o ano. Acho boa a sua, a sua ideia, mas outra outra questão das, das dificuldades que cada um vai ter na crise, a gente não falou da Mitsubishi Cup. Né? Mitsubishi Cup, eu acho que quando voltar vai voltar com força, porque tem muita gente no Cross Country que tem condição e capacidade de andar na Mitsubishi Cup e é uma prova mais rápida. Vai dar para matar aquele desejo que todo mundo tá tendo e, e, e veja, Mitsubishi Cup não lançou o calendário, não lançou. Talvez não tenha prova esse ano. Né? Tem gente que comprou carro aí para andar, né? sei de duas ou três pessoas tão louco para andar e não tem calendário. Talvez fique só para o ano que vem. Mas eu acho que a Mitsubishi Cup, além de tudo, vai ser uma alternativa para quem está louco de vontade, como eu, como o Glauber, como qualquer pessoa, para correr, para andar, para tirar aquele... aquela vontade enrustida. Então, acho que a Mitsubishi... Estamos, estamos esperando a definição da Mitsubishi Cup também, que vai ter influência no outro calendário. É. é a Cup,
3: ela vai voltar com força mesmo. Aliás... É, Diga-se de passagem, o, o cross-country, o, o Rally cross Country deu uma. Até em questão de carro evolução, deu uma, uma, diferença, é, tem uma diferença bem grande dos carros que correm na Câmara. Né? Então, até por ser prova pequena é, e repetitiva, acho que vai ser muito mais prazeroso também, e vai valorizar bem a Câmara. Né? Então, a gente, se você entender a FD a Rally Team, ela está hoje, esse ano, né? conta disso, ela está se estruturando muito mais para Camp do que para um cross country, né? é Uma prova do brasileiro, né? Então, hoje no brasileiro eu posso falar com propriedade que só tem meu carro, meu e do fato né? Que a gente juntou as tralhas aí para poder viabilizar o rali. a gente correr. Agora, Camp, na primeira etapa, eu tenho oito carros já escritos e que vão correr, e no brasileiro eu não tenho nenhum. Então é, isso já prova que a Câmara vai vir com força total assim que liberarem é, a condição
1: de voltar. Né? É. Bastante complicado, né, Coberg Considerar aí o número de inscritos já ali dos sertões com mais de 150 veículos inscritos até hoje. Imagina é, como não vai ser fácil administrar tudo isso. Mas, afinal... É um problema que não é só da Dunas, não é só dos Sertões, não é só do RN, é do mundo todo, em tudo quanto é essa situação. Né? Desde o Mercadinho da Esquina até o restaurante que fechou, como o Magrão citou. Né? Bom, acho que é isso, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? O nosso bate-papo, foi um bate-papo bem legal. O Glauber já deu sinais ali, vai com você primeiro então, Glauber.
3: Eu acho que cada equipe grande em Portugal tinha que adotar uma equipe aqui do Brasil. Fala, Magrão, dá uma. Eu achei, uma...
4: Eu achei, eu achei muito boa a tua ideia. A gente vai ter uma dificuldade inicial com o idioma, mas a gente se vira. Quero dizer Sim. da satisfação de participar de ter que nos adaptar à vontade era estar juntos com vocês, dar um abraço dos nossos amigos e a gente tem que se adaptar, cada um no seu canto, vamos nos cuidar e prazer, fazia tempo que não conversava com o Clever, um abraço um abraço para o seu Ari, que sou fã dele, quero deixar isso gravado e Ricardo, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por, Valeu, por defender as nossas teses, aí obrigado e é isso
3: beleza,
1: então acho é. que é isso,
3: né? Bem feliz de falar aqui também, falar também que o Kleber é referência aqui, nacional, né? Então, o Cléber tinha que voltar a correr, Cléber. Esse ano foi pra você que ainda vou dar um carro para você correr, fazer uma roda. Vem ali na
1: sua equipe aí, mas... o, 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 o Cléber.
3: Só que esse ano ainda não. <risos> Sabe, né? Vai que alguém daí tá ouvindo, né? Fala aí. Mas
4: mas é Ei, Pateta, vou dar uma sugestão Fala aí, ó, até, até junho Está liberado o carro para você, é, ó, é.
3: Se tiver na esse mês Você pode correr
1: Mas aí ele pega o avião sai daqui da Europa Tem que fazer quarentena em São Paulo Tem que ficar dois, duas semanas lá Na clausura
3: não, não,
1: não. É isso aí, valeu Beleza, Colberg. Então, tá. Quer falar algo aí, Colberg?
2: Obrigado a participação de vocês. Obrigado a participação do Beco aí. Acho que a gente é um assunto importante, é um assunto difícil. Né? Tem mais coisa para falar sobre esse assunto. Fica para uma próxima, mas a gente deveria já aproveitar, né? se discute muito aí. Então, vamos discutir agora né? sobre questão de regulamento, colocar limites, para a gente aproveitar, já que está tendo toda essa mudança, talvez seja a hora a gente, é, talvez, tomar algumas decisões mais difíceis, aí, mas que sejam racionais para todo mundo, pensando aí no futuro do esporte. Né? Você vê que, por exemplo, o próprio Beco hoje, inclusive o Beco colaborou de fato com o nosso programa, né, Ricardo? Sempre dando um furo aqui, mas ele deu um furo importante, pessoal. Aproveita para cair a ficha uma equipe que vai começar a preparar um carro mais barato para viabilizar. Vamos cuidar. Olha que foi importante, não pode passar paralelo esse assunto, né? não é só boa, ah, legal o carro, acho que mais importante do que essa notícia legal, a novidade, é que eles estão se, me se mexendo, ou seja, estão vendo que não vai dar para ficar fazendo aquele monstro lá, aquela máquina, aquele avião, porque não vai ter quem compre. né Vai ter que agora fazer algo que seja viável. Então, acho importante a gente pensar nessa questão do viável. Então, já que vamos, já que vamos ter tempo aqui ainda para pensar, isso no viável para o regulamento, para trazer mais gente. né E para o Glauber poder pôr um carro aí o Glauber, o,
1: Glauber, o, Glauber, o Glauber coçou o queixo aqui. Ó. Coçou o queixa aqui. aqui é isso aí é isso aí, tá bom então olha, é, e a gente tem que chamar né Colberg, a gente está ouvindo pilotos, as equipes de carro a FD com 100 pessoas, a maior equipe do Rally dos Sertões, o Magrão, Magrão, vou te chamar de uma espécie de embaixador das equipes, o Magrão está sempre ali na ativa, é isso, é, é, assim, principalmente fazendo elo ali, pilotos, organização, por isso a importância fundamental dele aqui hoje também, sem contar que é um belo cantor, qualquer dia a gente vai testar aqui ao vivo, ou para ter certeza, né, Glauber, para ver se toca mesmo, ou se é só jogo de cena. É, mas a gente tem que fazer uma rodada dessa aqui, Colberg, com o pessoal dos UTVs, com o pessoal das motos, eu acho bastante justo isso, é, e também uma rodada com os principais organizadores, chamar o Joaquim, chamar, chamar o Clebinho Tinoco, o André, lá de Santa Catarina... Né? Eu acho o próprio Arena, o cabeça. É, vamos, eu acho que vamos eu chamar eu o, Edgar, sempre... né? o Edgar, o Edgar O pra... Edgar Fabre ele é, também, exatamente. É que ele está pensando
2: agora como novo uhum. uh, diretor de provas, né? sócio do Ali dos Sertões.
1: Exato, exato. E agora o Joaquim acabou de anunciar, só para informar, na quinta-feira ele vai fazer uma coletiva de imprensa às 11 horas. A assessoria acabou de me mandar aqui um convite, uma coletiva de imprensa virtual, mais ou menos como essa aqui, e é onde finalmente serão anunciados todos os detalhes, imagino. Né? Bom, Glauber Fontoura, muito obrigado, desculpa ter atrapalhado o seu almoço. Magrão, é, obrigado também, bom resto de dia aí, bom trabalho em Curitiba. Clever Holberg, mais uma vez, muito obrigado, e a todos que assistiram a gente aqui em mais um programa Rally Infos, muito obrigado, Pra, pela participação de todos vocês e a gente volta com mais entrevistas exclusivas e novidades só aqui no Brasil, no Dakar. Tá bom? Valeu, sou o Ricardo Ribeiro falando aqui para vocês. Obrigado, tchau, tchau.